0: Merhaba, kendimiz için yapıyoruza hoş geldiniz. Feriha'n, arkadaşlarım Esin, Dicle ve Tuğçe ile birlikteyiz. Selam kızlar. Merhaba. Selam. Merhaba. Bugün özelde bir konuğumuz var. Gay arkadaşımız Korcan bizimle birlikte. Hoş geldin Korcan.
1: Merhaba arkadaşlar.
0: Kendimiz için yapıyoruzda dört kadın olarak hayatımızda yaşadığımız birtakım zorluklara, sorunlara, bazen mutlu olduğumuz olaylara ve Kendimizi geliştirmeye yönelik konulara değiniyoruz. İlişkiler buna dahil oluyor, kariyer buna dahil oluyor. Ve bu eksende konuşurken konu yer yer kadınların yaşadığı ayrımcılıklara geliyor. Toplumsal cinsiyete geliyor. Biz kendi deneyimlerimizden yola çıkarak bunları paylaşan ve bu konular üzerinde dertleşen bir podcastiz. Tabii bazı konularda da temsilimiz biraz daha zayıf kalabiliyor. Özellikle podcast yaparken... Ayrımcı bir dil kullanmamaya, kapsayıcı olmaya dikkat ediyoruz. Mutlaka eksik kalan yerlerimiz oluyordur. Ama bu sezon bu eksikleri kapatmak adına biz kendimiz ahkam kesmek yerine LGBTİ'leri konu kalmak istedik. İlk olarak da yakın arkadaşımız Korcan'la başlayacağız. LGBTİ'ler son dönemde ülkemizde gündemde ve farklı alanlarda ayrımcılık yaşadıklarını da biliyoruz. Ve biz de bir arkadaşımızla birlikte Yine kendi deneyimlerinden yola çıkarak hayatın çeşitli alanlarında yaşadığı ayrımcılıklara değineceğiz. Tekrar hoş geldin Korcan.
1: Hoş bulduk. Ee, ya ben böyle sıkı bir aslında podcast dinleyicisine çeşitli yerlerdeyim. İlk defa bir podcastin içinde imkânı takdir heyecanlıyım. Mağlup görünür.
2: Sevdim İnsanın dört tane ünlü arkadaşının olması zor <gülüyor> bir şey. <değil> <gülüyor> Bu hayat Gerçekten. seni de içine çekti Korcan. <gülüyor>
1: Evet biraz belki hani kendimden bahsetmem gerekirse e, yani Ankara'da yaşıyorum 29 yaşındayım. bir e, hafta kaldı 30'a girmeme. Eee gay bir erkeğim. E, yani 18 yaşımdan beri açık olarak yaşıyorum. Yani 18 yaşımdan beri açık e, 25 yaşımdan beri devlete açık <gülüyor> ve bütün dünyaya açık olarak yaşıyorum. Bunu da konuşacağız. Ben şeyi söylemek istiyorum ilk olarak hani programınızda lgbtlere bir yer ayırdığınız için ve yani daha doğrusu görünürlüğümüze katkı sağladığınız için hani çok teşekkür ederim gerçekten. Buna ihtiyacımız olan bir zamandayız Türkiye'de. Sen katıldığın için teşekkür ederiz hocam.
3: Son zamanlarda bu mesele çok gündemde ve yani gün geçmiyor ki daha da nahoş ve neredeyse canımızı yakan şeyler duymayalım.
4: Artık şey oldu ya her gün bir nefret suçu işleniyor. Evet. Evet.
3: Gerçekten. Bugün işlendi mi diye açıyoruz yani Twitter'ı. Bu bu ortam seni nasıl hissettiriyor?
2: Bir de üstüne üstük gay bir erkek olmanın <gülüyor> üstüne bir de Boğaziçi mezunu. <gülüyor> Aynen yani biz dışarıda olan insanlar bile bu kadar etkileniyorsak mesela bunun göbeğinde olan biri olarak sen yani her iki taraftan hem Boğaziçi Üniversitesi'nin bir öğren- mezunu olman sebebiyle bir hedefsin aslında. Gay olman sebebiyle de bir hedefsin. Yani bizi bile bu kadar acıtırken seni tahmin bile edemiyorum. Yani neler yaşıyorsun? Seni ne etkiliyor bu son dönemde olan bitenler?
1: Evet yani bu böyle çok şey aslında şunu söylemek istiyorum. Yani bu son Haftalar ve aylar e, özellikle yani bir iki senedir e, çok ciddi bir nefret yani özel olarak yönlendirilmiş bir nefret var bu e, alana yönelik yani LGBT'lere yönelik ve bu, bu harekete yönelik aslında. E, ve yani hakikaten böyle yaşadığınız topluma çok yabancılaşıyorsunuz ve böyle şeyi görüyorsunuz yani hakikaten nefret yani nefret ve ötekileştirmek yani değersizleştirmek halbuki aynı yani aynı anayasaya tabisiniz aynı ülkede yaşıyorsunuz aynı yaşamı sürüyorsunuz ama işte yasa dışı ilan ediliyorsunuz, ahlaksız ilan ediliyorsunuz. yani bu hakikaten çok ayrıştırıcı bir şey gerçekten ve biraz herhalde şey yani görünürlüğün artmasının getirdiği bir şey olduğunu düşünüyorum. Bunu ülkeler geçmişte yaşadı. Hani Batı bu aşamalardan geçti. Türkiye'de tabii hem Orta Doğu'da olması sebebiyle hem bir takım toplumsal e, yani dinamikler sebebiyle daha sancılı ilerliyor.
0: Bu noktada bir şey söyleyebilir miyim? Bu konuşulurluk ve görünürlüğün artmasıyla ilgili evet çok olumsuz bir kampanya yürüyor ama bir yandan da insanlar yani hiç bu konuda daha önce düşünmeyen, görmeyen insanlar bunun ne olduğunu merak etmeye başladı. Yani benim tanıdığım işte yaşlı yakınlarım LGBT'yi nedir diye sormaya başladılar ve hani bu konuda farkındalık da biraz artmış oldu. Evet. Ya bu tabii ki hani bu, keşke bu şekilde olmasaydı, keşke çok daha iyi bir şekilde olsa. Bu tabii ki böyle. Yani yanlış anlaşılmak istemiyorum bu konuda. Böyle bir yönü de konuşmak isterim seninle açıkçası.
3: Bir de minik bir şey ekleyeceğim. 2013 sonrası <gülüyor> tabii geziyle de çok bağlantısı var ama bir ara düzenli olarak her Haziran ayında onur yürüyüşlerine katılıyorduk. Çok güzel etkinlikler düzenleniyordu büyük şehirlerde. Sanırım bunun da getirdiği bir birikmiş bir görünürlük de oldu, değil mi son yıllarda?
1: Ya tabii ki şeyden başlamak gerekiyor. Yani görünürlük aslında internette ve medyadaki devrimle bağlantılı olarak gelen bir şey. Yani hani sosyal medya ile hani inanılmaz boyutlarda artan bir görünürlük oldu tabii ki. Aslında birinci sebebi bu. Yani bu zaten olacaktı. Ee, sadece Türkiye'de, Türkiye üzerinde konuşmamız gerekirse yani bu yöneltilen nefret insanların bu konu hakkındaki bilgisizliklerinden yani daha doğrusu bu konu hakkındaki bilgi eksikliklerini e, aslında doğulması güzel bir şey. Yani görünürün artması hem e, aslında nefreti ve belki m- bir tepkiyi de beraberine getirmekle birlikte bir desteği de beraberine getiriyor. Buradaki problem, yani Türkiye'nin ezinindeki problem bu konu hakkında bir şey bilmeyen, İnsanların zihnini devlet büyükleri nefret diliyle doldurduğu için. Çünkü hiçbir şey siz mesela ben sizleri biliyorum, tanıyorum ve bu konunun zaten sizin hali hazırda işte sosyal medya feedlerinizde ve günlük hayatınızda bir parçası olduğunu biliyorum. Ama hani bu konunun hiç hayatında olmayan insanlar sadece televizyonu açıp işte ülkenin bir takım devlet büyüklerinin cümlelerini duyduğu için bu yani tek zorlaştıran kısım bu aslında. Yani çünkü bunun zaten hani dünya gerçekten böyle bir yer değil. Yani bunun Hastalık olduğu işte bilmem ne olduğu gibi konular zaten çoktan 10, 20 sene önce falan geçildi. Yani bizim şu an bunları Türkiye'de yeni yaşıyor olmamız dönemsel bir şey. Bu zaten oraya gelecek ama hani o sadece işimizi zorlaştıran hani hepimizin toplumsal cinsiyet perspektifinde işimizi zorlaştıran şey o bilgi eksikliğinin e, olumsuz söylemlerle doldurulması, doldurulmaya çalışılması.
3: Bir de burada minik bir şey ekleme de yapalım aslında. Tabii ki biz bu durumun toplumsal ve işte sosyal bağlantılarını konuşacağız burada. Aslında Türkiye'de gay olmak ya da LGBT'yi çatısı altında olmak anayasal olarak suç değil. Öyle değil mi?
1: Ondan da e, ufak kısaca bahsetmek gerekirse bu konuda adımlar atılmıştı. E, bu ayrımcılıkların yani önlenmesi sisteminin ayrımcılıklar klas sınavına alınması için ama olmadı. Yani yapamadık bunu 2010'du galiba. O referandum sırasında yani o anayasa değişikliği sırasında. Sen. Ve evet yani anayasa bir koruma bulunmuyor. Yani aslında herkes eşittir cümlesi üzerinden ilerliyor hmm. ve böyle olması gerekiyor. Ama e, bu şöyle bir şey de getiriyor. Yani bazı şimdi yeni yeni duymaya başlamışlar. İşte, yani sonuçta anayasada LGBT olmak suç değil, yasa dışı değil. Yani işte körfez ülkeleri veya İran veya bir takım hani böyle ülkelerdeki gibi değil. Dolayısıyla hani o kadar da büyük bir problem değil bu. Niye bu kadar şikayet ediliyor? Niye bir takım protestolarda hemen o gökkuşağı bayrağı çekiliyor gibi bir takım hani söylemler var. Ama bununla birlikte işte dediğim gibi yani şeyi eklemek istiyorum. Hakikaten bazen eğitim, sağlık gibi veya adalet gibi haklara erişimde çok ciddi sıkıntı yaratan bir şey. Yani bunu... Bu konulardaki ayrımcılığı engelleme konusunda bir garanti sağlamıyor maalesef.
4: Zaten bir temel hak veya özgürlüğün e, tam olarak uygulanabilmesi için hani onun tabii ki kanunen mevzuatta yer alması çok önemli bir şey. E, fakat aynı zamanda devletin bu hakkı koruyabiliyor olması gerekiyor. Yani aktif ya da e, pasif bir rol üstlenerek yani bu hakkın çiğnenmemesi adına da elinden geleni yapıyor olması gerekiyor. Mesela Türkiye'de biz gayler üzerinde bir devlet korumasından şu an söz edebilir miyiz? Şu an söz etmemiz zaten mümkün değil. Çünkü bizzat devlet görevlileri tarafından bir evet. nefret söylemi var LGBT'ler üzerine. Peki acaba belli bir yıla kadar var mıydı böyle bir şey? Yani... Ya bir noktaya kadar biz aslında gayler olarak bu ülkede kendimizi güvende hissediyorduk ama sonradan değişti gibi bir şey var mı mesela? Ya da aslında bu konu hiç açılmadığı için hiç daha önce tartışılmadı bile, o yüzden bilmiyorduk bile.
1: Şöyle yanıt verebilirim, ee, belki şunu bir milat olarak alabiliriz. Yani 2000'lerin başlarında sanırım 2005 gibi ilk defa dernekler, yani LGBT'yi dernekleri kurulmaya, ya, yani... Başlangıda demeyeceğim, buna müsaade edildi. Kopenhag kriterleri. <gülüyor> evet, Kopenhag kriterleri Avrupa alpabiliği, canım alpabiliği. Yani. <gülüyor> Bu arada dönem... kriterlerin
3: direkt olarak bir etkisi var mıdır bilmiyorum ama dolaylı olarak bir açılma. Tabi.
1: E, yani işte şeyler işte. Ne, ne deniyordu onlara? Hmm, Müzakere. Bir şeyler açılıyordu ya. Ha, çe- fasıl, AB... fasıl. <gülüyor> Bravo. Ha i̇şte o açılan AB fasılları ile bağlantılı olarak, hani LGBT derneklerinin kurulmasına izin verildi. Yani bu hareket vardı 90'lardan beri. Dolayısıyla hani belki öyle bir bunu bir milat kabul edebiliriz. Ama yani dolayısıyla siz şimdi gidip sivil hani sivil toplumda var olmak ve işte dayanışmak için böyle daha kurumsal bir birlik oluşturma noktasında belki bir adım oldu bu. Ama bunun daha iyi olduğu bir dönem olduğunu ben çok zannetmiyorum yani hiçbir zaman hani Türkiye Cumhuriyeti tane hiçbir zaman hani siz G olduğunuzu deklere ettiğiniz yani veya açık yaşadığınız zaman işten mesela işten çıkartıldığınız zaman veya hastanede bir sağlık hizmetine erişiminiz engellendiği zaman bunun bu olay üzerinden hakkını e, devletin koruduğunu hiç zannetmiyorum yani bu her zaman bir mücadele oldu yani insanlar bunu mahkemelere taşıdı Almanlilar mahkemelere taşıdı belki hani Şeyden bahsetmek gerekirse bu e, pembe tezkere de aslında biraz böyle bir şeye Bunun kazanımı e, gibi bir miktar. Yani bu konuda böyle aktif olarak bir e, yasal bir koruma hiçbir zaman olmadı. Yani bu, bu konudaki en büyük adım gerçekten anayasaya cinsiyet, kimliği ve cinsel yönelim konmasıydı. Ve onu da o küçücük şey de olamadı. <gülüyor> Dolayısıyla... E, Sanırım yasal olarak böyle bir zemin hiç olmadı Türkiye'de. Aktif bir, hani efektif bir korumanın olduğu.
3: Bir de zaten hani bu e, az önce dijen de söylediği gibi yani mevzuatta neden diye ya da işte e, anayasada ne yazdığın ötesinde biz senin günlük hayatını nasıl hissettiğine de daha çok ilgileniyoruz. Çünkü bir yerde ne yazdığı ülkemizde maalesef başka pratikte günlük hayatta karşısına çıkan sorunlar ve kendi ne kadar güvende hissettin başka şekillerde şekil bulabiliyor
1: yani şöyle bir takım günlük yani günlük hayatta şu şekilde hani bir giriş yapabilirim belki ya yani şimdi ben hani benim ilk açıldığım arkadaşlarımdan biri Esin bu arada 18 yaşımdaydı <gülüyor> o zamanlar
3: şaşırmıştım yani
1: zaten yani şeyi hani düşünemiyorum gerçekten Lisede, ilkokulda. okulda Açık yaşasaydım ne olurdu gerçekten bilmiyorum. Yani insanların bana tepkisi ne olurdu hocalarım ki. O zaman mesela gerçekten görünürük çok çok çok daha azdı. Hı hı. Ve dolayısıyla hani kendi ailemin buna bağlısı sahip çıkacağını tırnak içinde... ...hani bu tip şeyleri bilmediğim için ama mesela çok negatif bir bağlamda söylüyorum bunu. Yani büyük ihtimal güzel şeyler olmazdı. Sosyalleşmemle ya hani işte okula bilmiyorum. Yani bu yüzden bu arada... Ee, ...okulla ilişiği kesilmekle... ...yani yasal işlem başlatılan kişiler var. Yani lise ve ortaokulda... Hani, hani ...gay olduğu için... ...daha, daha doğrusu sanırım... ...LGBT'yi olduğu için de diyebiliriz. Ee, disiplin soruşturması başlatılan... ...mesela durumlar var. Dolayısıyla, Bu yeni mi yoksa? Yeni. Evet. Hmm. Geçen seneydi sanırım. Yoksa 2019 muydu?
0: Anladım yani son yıllarda. Evet.
1: Yani dolayısıyla... ...şimdi tabii... Daha böyle işte Z jenerasyonundan e, duyduğumuz ve gördüğümüz kadarıyla bu konu e, hani sıra dışı ve işte ahlak dışı ve toplum dışı bir şey olmaktan hani sanırım çıkıyor yavaş yavaş. Uh-huh. Yani, e, yani daha alt jenerasyonlarda çünkü uluslararası şeyle bağlantımız çok arttı hani medyayla içerikle. Dolayısıyla böyle bir konu var. Yani bizler için hep kendim için konuşmam gerekirse ben hani bir şekilde hep bu konuyla problemi olan yerlerde olmamaya çalıştım. Belki bu ufak bir ayrıcalıktı benim için.
0: Şuradan başlayabilir miyiz Korcan çok özel olmayacaksa? Şimdi okul hayatında, okuldan bahsettin ve açık yaşasaydım hani olacaklardan bahsettin. Ee, aslında diyelim ki şartlar mükemmel olsaydı kimse seni yargılamayacak ve herkes seni olduğun gibi kabul edecek olsaydı. Bunu mesela kaç yaşında söylemek isterdin veya kaç yaşında bunu fark etmiş ve hani bu şekilde açık yaşamak isterdin?
1: Yani şöyle bu konunun hani bir ıı, mesele olması benim için ıı, sanırım liseye geçtiğin yani ortaokulun sonlarında hani sonuçta olur ya böyle kendince birilerine hoşlandığın arkadaşlarınla hani bu kişilerin erkek olduğunu fark etmem ortaokul sonları falan da ama bunu hani hı hı. adını koyup ve evet bu bir problem ve hani bunu hoşlandığım kişiye bir şey söyleyemem ya yani açılamam galiba ve dolayısıyla bu yanlış bir şey sanırım. Şeyleri işte herhalde lisede oldu biraz daha hani böyle tam ergenliğe giriş ve işte bu tip şeylerin bir miktar yaşandığı dönemde ve e, o zaman hani ben bunu şu an aktif olarak bu bilgi saklıyorum. Hani bilinci eee yoğunlukla lisede oldu diyebilirim.
3: İlk bir şey söyleyeceğim. Korcan bana işte 18 yaşımızda açıldığı zaman ben ona ne zamandan beri biliyorsun diye sormuştum. Çünkü biz halihazırda sanırım 3-4 senedir zaten çok yakın arkadaştık. Ben de yeni keşfetti herhalde bana yeni söylediğine göre diye düşünmüştüm. Ondan sonra ilk ne zaman hoşlandın birinden demiştim Korcan'a. Korcan da sen ilk ne zaman hoşlandın birinden demişti. Ben böyle bilmem herhalde yani... 10 yaşında belki. Belki 12 yaşında falan demiştim. Koca da e ben de öyle işte demişti.
1: <gülüyor> Güzel bir cevap vermişim.
3: Evet. <gülüyor>
1: <gülüyor> yani tabii burada şey var hani o kadar büyük bir korku ki gerçekten. Şu anda şu an hala bir sürü insanın yaşadığı bir korku aslında. Yani bunu çünkü tırnak içinde hani, hani afişe edilmek. Çünkü kendisi açılması dışında bu bilginin yayılması hani afişe olmak oluyor tanımı gereği. Ve hakikaten hani işte onu düşünemem. yani öğretmenlerin vesaire işte bütün sosyal şeylerden dışlanıp belki çalışan kişiler için hani işle ilgili konularda hani çok böyle geri plana atılıp veya ne bileyim hani işten, işten doğrudan çıkarılacağını zannetmiyorum ama özel sektörde bu hani problem oluyor gerçekten kamuda da ee, öyle bir korku var yani.
2: Ya bir de sanırım mesela böyle bir ayrım yani ayrımcılığa uğramanın bence genel olarak en zor tarafı o ayrımcılığı kanıtlamanın da çok zor olması. Yani böyle bir şeye maruz kaldığın zaman muhtemelen yani gay biri işten çıkartıldığı zaman onun yüzüne karşı söylenen şey sen gaysın seni istemiyoruz değil de muhtemelen başka bir kulp bulunuyor ve işten çıkartılıyor ve sen hakkını aramak istediğinde de zaten uğradığın ayrımcılığı kanıtlamakta çok zorlanıyorsun çünkü bir zemini olmamış oluyor. <Gülüyor> Evet, toplumsal Hı. cinsiyetle bağlantılı benzer durumların hepsi böyle. E i̇şte evet, genel olarak bütün ayrımcılıklar evet. böyle. Yani kadınların da yaşadığı şey böyle hani teorik olarak kadın olmak da bir suç değil ama ülkemizde kadınların da başına gelenleri görüyoruz yani. Ya i̇şte
4: özellikle iş hukukunda mesela bu batıda çok tartışılan bir konu böyle. Üzerine hani ayrı bir iş hukuku dışında bir e, bağlam kazandırılan bir ayrımcılık hukuku diye bir şey var mesela ve bunun içine işte hamile olmak, LGBTİ olmak, kadın olmak, e, işte dini yönden ayrımcılık falan her şeye giriyor. Ve hani bizde gerçekten çok çok az tartışılan bir konu.
1: Ya Çünkü bunu yapan kişi, ya bunu yapacak veya yapan kişi böyle bir e-postayla evet seni şu an kadın olduğun için sana pozisyonu vermiyorum, işte hamile olduğun için şu şuradan çıkardığım gibi bir yazılı ve böyle bir kanıtlı bir şey olmadığı için o an aynı odaya giriyorsun ve bir şey söylüyor. Veya ne bileyim başkasının aldığı bir promosyonu hani şeyi terfiyi almıyorsun sen gibi olduğu için gerçekten biraz görünmez bir düşman yani. Şeyden belki bir miktar bahsedebilirim. Yani son yıllarda özellikle e, hani 2015'ten itibaren hani ABD'de başlayan ve hani Avrupa'da da böyle paralel bir şekilde ilerleyen bu hani yani hani gayler ve temelinde diyeceğim yani tüm LGBT'lere bunu atfedemiyorum çünkü hakikaten yani transların yaşadığı problemler bambaşka ve ayrı detaylı konuşmamız gereken çok dezavantajlı durumlara düşürüyorlar ne yazık ki. interseksler de aynı şekilde ve queer kişiler yani o artılar. yani şöyle bir şeyden bahsedebiliyoruz ama yani bu konudaki hani hak hak kazanımları biraz şununla da bağlantılı olabiliyor sanırım yani şimdi mesela kadın olmayı düşünün veya bir Amerika'da siyas birisiniz. Şimdi zaten doğduğunuz andan itibaren bu o üstü hani görünüyor dışarıdan ve bu a, hani nasıl anlatayım o eksiklikle yani o verilen fırsatların hizmet erişimlerinin azlığıyla bir hayat kuruluyor zaten. Yani dolayısıyla hiçbir zaman zaten beyaz bir erkekle aynı seviyede olamıyorsunuz. Ama hani sanırım yani gay, lezbiyen ve biseksüel olmak, bu dediğim gibi yani LGBTİ artının L, G ve B'si'nin böyle bir sanırım gizli bir ayrıcılığı ve avantajı var yani sonuçta ben bunu açıklayana kadar, hani batı için en azından böyle hani ben bunu açıklayana kadar kimse bunu bilemeyeceği için eee ben aslında bu şekilde yaşayabilirim. Yani bir, hani dünyada böyle insanlar var biliyorsunuz. Yani güç sahibi, milletvekili, sporcu artık her neyse. Ama bu kimliğini gizleyerek, yaşayarak bütün ayrıcalıklardan faydalanabiliyorlar. O, do, dolayısıyla bu yüzden yani bu hareketin ilme kazanmasının en büyük e, sebeplerinden biri buydu. Yani. yani o dalgayla birlikte insanlar açılmaya başladı. Yani biz birden o da mı gelmiş bu da mı gelmiş bu da mı lezbiyenmiş, seksüelmiş işte vesaire bir ismini hatırlamıyorum şu an ama çok ünlü bir mesela YouTuber vardı. Onda trans olduğunu açıkladı. Hmm,
3: evet, Nikki. Ee,
1: aynen. Ve hani o, orada aslında şöyle bir avantajı da yani bunu açıklayana kadar o bütün o şeylerden ünden işte toplumsal kabullenişten faydalandığı için chat birbirini o hani ters bir şey yapabiliyor. Bakın hani beni şu an bu bilgiyi bilene kadar beni seviyordunuz, şu anda beni sevmeye devam edeceğiz. Ben aynı kişiyim. Yani böyle bir fırsat sanırım diyebiliriz buna fırsat e, oluştu. Dolayısıyla o açık yani bir miktar dediğim gibi yani gay, lezbiyen ve biseksüeller için e, hani hızlı bir şekilde kapanıyor. E, yani bizim LGBT artı hareketi olarak tabii ki hani benim de mesela şu an birincil e, takip ettiğim ve hani aktif olarak destek olmak istediğim konu translar ve intersekslerle giren yani translar üzerinde böyle bir mesela şeyim var motivasyonum var.
0: Ben bir şey söyleyebilir miyim tam bu noktada? Peki açılmak neden bu kadar önemli?
1: Ee, yani şeyin açısından mı soruyorsun? Güç sahibi tırnak içinde kişilerin açılması mı? Yoksa yani sıradan genel bir bireysel açılması Ben
0: mesela bireysel olarak sana soruyorum bunu. Şimdi sen gizli tutuyorsun diyelim ki açıklamak istemiyorsun gay olduğunu. Ama açıkla yani neden açıklamak istiyorsun? Neden açık yaşamayı tercih edersin? Bunu merak ediyorum.
1: Yani şöyle söyleyebilirim bunu, e, açık yaşamak arkadaşlar gerçekten o kadar büyük bir rahatlık ki yani bir insanın hani sosyal çevresinde hani yani işte de tabii da ayrı bir konu ama hani olmadığınız biri gibi davranmak gerçekten çok zor yani ben mesela en çok zorlayıcı soru oydum için hele mesela üniversitenin ilk yıllarında böyle yani yakınlarımdan falan açılmışım yani tamamen açık yaşamıyordum ve ııı e, Mesela ismim hani böyle bir podcast'te ismim, gerçek ismimi kullanarak mesela var lazım sanırım. Ee, ve böyle işte şey sorusu çok hani şey, sevgilin var mı? Flirt ettin. bana kadınlarla toplumsal olarak kadınlarla flört etmiyor. Yani kadın sevgilin olmasını falan bekliyorlar. Ve bu hiçbir zaman böyle bir veri vermiyorum insanlara. Ben mesela yalan da söylemiyordum. Yani insana yalan, hani doğruyu söylemiyorlar bu konuda veya var olmayan şeyleri söylüyorlar kendilerini korumak için. Ben mesela bunu da yapmıyordum. Dolayısıyla çok böyle bir noktadan sonra şey olmaya başlıyor. Böyle Hani açık olmadığın arkadaşlarınla takılmak istemiyorsun. Ya yani bu konuda gergin olduğun ortamda bulunmak istemiyorsun. Çünkü niye bulunsın yani oradan çıkıp bunu bilen arkadaşların yanına gidip orada hani kendin olup rahatlayabilirsin. Hani bu konuda yani seni yargılamayacağını bildiğin insanın arasında rahat bir şekilde yaşayabilirsin. Bu onu tattıktan sonra sanırım bir kere onun bir arayışı oluyor. Yani ben şu an hakikaten hani bunu gizlediğim bir dünyada yaşadığımı düşünemiyorum. Hani bunun belki iş biraz bir şeyi, bir istisnası olabilir. Çünkü orada hani hakikaten hani şeyde denebilir, zaten iş arkadaşlarına arkadaş olmak zorunda değilsin denebilir. Ama mesela bir önceki işimde çok şanslıydım yani. Bir bakanlıkta, bir projede çalışmış olmama rağmen böyle küçük bir proje ekibi vardı. Mesela onlara açıktım yani ve bu hani bu gerçekten kelimelerle ifade edilemeyecek bir rahatlık getiriyor gerçekten. İnsanı ve bir kere onun tadını aldığı zaman bir insan bir daha artık geri dönüşü olmuyor gibi bir şey. E şöyle çok basit aslında. Mesela hani üniversitede bir insan arkadaşlarıyla
0: ne yapar? Ne konuşur? Nelerden bahseder? Hangi etkinlikleri yapar? Bunu yaparken yani hoşlandığın birisinden bahsedebilirsin. Bir ilişkinle anlatabilirsin. Ya da çok basit hani başka bir arkadaşınla ilişkinle anlatabilirsin. Gelecek Ailenden
3: planlarından hayallerinden evet. bile bahsederken yani bu o kadar büyük bir parçası ki benliğinin.
2: Ya evet da yolda musada bahsedersen... çok yakışıklı bir adam geçiyordur ve bakıp huulamak <gülüyor> istersin yani bu bile <gülüyor> hani bunu yapmamak için kendi tutmak bile bir şey ya hani saçma bir şey aslında bir noktada.
3: Bir de mesela az önce bahsettiğin e, tüm hayatları boyunca kariyerlerinde bir dezavantaj yaşamak istemedikleri için belki yıllarca kendileriyle ilgili bu gerçeği saklamış insanlar işte 2000'lerde yavaş yavaş açılmaya başladı dedin. İşte Amerikan pop kültüründe gördüğümüz bir takım isimler işte bunlar bir takım başka insanlara ilham kaynağı oldu falan. Ya şeyi düşünüyordum. Sadece aslında kiminle birlikte olduğun, ilişkinin nasıl yaşadığın değil, gender expression diye dediğimiz ve hani sanırım cinsiyet ifadesi olarak Türkçe'ye çevrilmiş olan queer bireylerin kendilerini ifade edişlerinde genelde heteronormatif kurallara uymayan bir takım başka karakter özellikleri de olabiliyor. İşte konuşma şeklinde olabilir, ellerini kolunu kullanışın olabilir ya da işte üzerine hmm. ne kıyafet giymeyi sevdiğin, yüzüne ne sürmeyi sevdiğin olabilir. Bütün bunların hepsini de saklıyorsun aslında. Yani bu sadece hafta sonu planını paylaşmayı seçmemek değil iş arkadaşlarına. Yani bunun ötesinde çok daha büyük bir cendereye sokuyorsun kendini ve bütün kimliğini ve benliğini gizlemiş oluyorsun tüm dünyadan, etrafındaki insanlardan. Bunun getirdiği hmm. baskı ve sürekli yani iki hayat yaşıyormuş gibi neredeyse olma halinin ya yoruculuğunu da ben hiç tahmin edemiyorum.
1: Tabii. Ya bir de arkadaşlar gerçekten hani insanları intihara falan sürükleyen bir şey bu. Yani böyle bir problem var gerçekten. Yani özellikle hani... Çok sosyal kuralların çok katı uygulan yani katı baskıların olduğu veya dini baskıların çok yüksek olduğu yerlerde hakikaten intihar ediyor insanlar yani o çelişkiyi ve o gizliliği o kadar üst seviyelerde yaşıyorlar ki veya e, işte bir, ne denir ona yani mesela gay olup hoşlan yani bir ilgi gitmene yani öyle bir ilgi duymadı veya kendisinin için doğru olduğunu olmadığını bildiği birisi, mesela evlenip ve bu mutsuzluğu hem kendine hem partnerine mesela yaşatmak zorunda kalan insanlar oluyor. Yani mutsuz insanlar oluyor gerçekten. Bir de mesela şey benim için çok bu farkındalığı yaşadığım zaman mesela çok etkilenmiştim. Yani hakikaten mesela düşünüyorum benim kaç tane LGBT arkadaşım vardı üniversitede, lisede. Yani mesela zaten lisede ve ilkokulda hiç yok yani sıfır. Hani var büyük ihtimalle ama hiç bilmiyordum. Yani çünkü herkes o gizlenme haliyle yaşadığı için... Veya bunları ifade etmeyi çekindiği için de sıfırdı gerçekten. Hani üniversitede bir miktarda bir şeydi ama... E, hani işte LGBT hareket... Buradan hani lisansı OTTÜ'de okuduğum için... Hani oradan biraz başladı şey. İşte o zaman böyle yavaş yavaş hani hareketin... Güç kazanmaya başladığı dönemlerde... Daha çok işte 2010 sonrası, 2015... Dediğim gibi o civarlarda hem örgüklülük arttı... Hem görünürlük arttı. Biraz gerçekten şey... E, yani mutsuz eden bir şey... Çok mutsuz eden bir şey.
2: Ben bunu konuştuğumuz için şu an çok mutluyum. Yani şu aşamayı konuştuğumuz için çok mutluyum. Çünkü ben etrafımda şunu görüyorum. Yani özellikle biraz daha yaşı büyük, işte daha çok anne babamızın jenerasyonu olan bir kesimde şey var. yani ee, LGBT'lilerin varlığından ziyade görünürlükleriyle ilgili derdi olan bir güruh var. Yani hmm. tamam en kaba tabirle şunu söylüyorlar. Neyse ne. Ne yapmak istese yapsın, ama bizden uzak ve mümkünse görünür olmayan, kimseye yansıtmayan bir şekilde yapsın, gizli kapaklı yapsın. Herkes neyin ne olduğunu bilsin ama söylenmesin, konuşulmasın diyen bir güruh da var ve hani bu konuştuklarımız bence o gürufun daha, yani en azından o gürufa bir cevap niteliğinde bir şey. Çünkü kimsenin gerçekten bir başkasından e, bir başkasıymış gibi kendisi değil de bir başkasıymış gibi olması beklentisi içine girip, girmemesi lazım. Yani hiç kimsenin haddi değil bu. Bir başkasına sen hayatını bu şekilde yaşayamazsın. ya Yaşamak istediğin şeyi gizli kapaklı yaşa. Ben sadece şunu görmek istiyorum diye bir bir şey dayatamayız yani hiç kimseye. O yüzden bunu konuştuğumuz için çok mutlu oldum ben. Bunu da ifade etmek
1: istedim. Ay çok teşekkürler. Ya bir de Tuğçe şey düşün mesela, yani hakikaten böyle 60 yaşında, 70 yaşında falan açılan insanlar var. Yani o insanların yaşadığı şeyi düşünsenize yani.
2: Evli, çocukluğu. Hayatları çocuklu. boyunca
1: evet, yaşadıkları o kendilerini baskılamayı ve sonra rahatlamayı böyle gerçekten yeniden doğmak falan gibi bir şey yani hakikaten.
3: Ben dün bir Netflix belgeseli izledim, A Secret Love. İzlerken o kadar çok ağladım ki <gülüyor> Deniz gelip iyi misin ya falan diye sordu. 1940'lardan itibaren, yani 70 sene boyunca birlikte olan ve bunun 65 senesi boyunca yakın arkadaşlarından, herkesten, ailelerinden ilişkilerini saklayan iki lezbiyenin hikayesi. 90, biri 97, biri 95 yaşındayken sanırım kaldıkları bakım evinde evleniyorlar. Yani, yani mutlaka izlemenizi Çok öneririm. O kadar etkileyici, o kadar güzel bir hikayeydi ki
0: ya bazen şu örneği vermek istiyorum ben bilmiyorum kurtan ne kadar doğru ama ya mesela feminist hareketten bahsederken işte kadınlar olarak belli haklara erişemediğimizden bahsediyoruz yani hani çok basit bir şekilde istediğimizi giymek sevgilimizle işte el ele tutuşmak sokakta sevgilimizle öpüşmek falan gibi şeyler mesela atıyorum yani bunlar bazı yerlerde Türkiye'nin bazı şehirlerinde bazı sokaklarında yapı yap- yapamadığımız şeyler olabilir. Aslında hemen hemen aynı şey. Yani nasıl ki bir insan birisini sevdiği zaman bunu dünyalı duyurmak ister, el ele yürümek ister. Ya yani bunu yapamamanın insana verdiği azabı ben bir kadın olarak hissederken hani bunu hiç yapamayacak olma hissiyatı gerçekten çok zor. Üstlenilmesi, yaşanılması, kabullenilmesi
1: çok zor bir durum. Ya zaten bu sebeple hani kadın hareketiyle LGBTİ+ artı hareketi yani genellikle hani çok böyle terifler vesaire hani konular var ama e, böyle bazı uç e, saçmalıklar olmakla birlikte gerçekten şey hani, yani el ele kol kola yani çünkü hakikaten amaçlanan şey aynı, düşman aynı. Hani... Ya eşitlik zaten
0: evet. hani bir kesime eşitlik diğerlerine değil gibi bir durum söz konusu olamaz. O zaman eşitlik olmuyor zaten adı. Eğer bir şeyden yanaysak, ya insanların eşit olmasından yanaysak o zaman herkesin eşit olmasından yana olmamız gerekiyor. Yani Herkesin özgür olmasından evet. yanı olmamız gerekiyor. Toplumun bir kesim onlar tutup kal, tutsak kalsın da diğer taraf özgür olsun diye bir bakış açısı zaten başta başına çok sorunlu ve özgürlük yanlısı olmayan bir tutum oluyor. Bu yüzden yani hakikaten çok el ele gittiğini düşünüyorum. Zaten son dönemde hani hem kadın hareketi hem LGBT hareketi böyle e, çok daha birlikte hareket etmesi gereken, Durumlarmış gibi geliyor bana yani ben, savundukları şey aynı aslında savunduğumuz şey aynı.
3: Bir de zaten ikili cinsiyet rollerine inanmıyorsanız toplumsal cinsiyet eşitliği dediğinizde o zaten otomatik olarak diğerini de yanında getiriyor. Çünkü ikili cinsiyet rollerine inanmayan biri olarak ben toplumsal cinsiyet eşitliğinden bahsediyorsam bu tabii ki bir kadın erkek eşitliğinin ötesinde çok daha büyük bir eşitlik şemsiyesinin altına giriyor demektir.
1: Şeyden bahsetmek istiyorum. Mesela e, Kaos Geyli'nin, hani Türkiye'nin en eski ve en kurumsal LGBTİ artı derneği. Böyle ilk kurulduğu zamanlardan tabii biraz hani onu güncellemeler falan yapıldı şey ama bu söylemi Hani ilk ve orijinal söylemi şöyle. E, Eşinsellerin kurtuluşu heteroseksüarları de özgüleştirecektir diye bir söylem var. Ve ben gerçekten hani yani bunu belki hani şu an 2022. yüzyılda şöyle güncelleyebiliriz hani LGBT artıların kurtuluşu heteroseksüyalite özgüleştirecektir şeklinde yapabiliriz yani hakikaten böyle bir konu yani düşmanın aynı olduğu için zaten o, o amaç için savaşmak zaten aynı şeylerik hani aynı, aynı kazanımları getirecek herkes için çünkü orada yani şey de zaten dikkatinizi çekmiştir hani bu mesela aslında biraz bununla bağlantılı. Boğaziçi direnişine de bu böyleydi. Yani aslında ne alaka değil mi? Yani bir rektörün atanmasıyla ve o protestoyla Gökkuşağı Bayrağı ne alaka? Ama öyle değil işte. Yani o çok gerçekten geniş bir şemsiye. Yani tabii ki kişisel bazı şeyler ayrı tutulabilir. Ama hani bir hareket olarak ve işin özü olarak hakikaten hani kapsayıcılığı çok yüksek. Ve genelde mesela hayvanatları içinde. de... Yani engelleşen bir şeyden daha bahsetmek istiyorum bu arada. Benim mesela kendimi böyle gerçekleştirdiğimi en çok hissettiğim an en böyle rahat ve böyle yani şu an bu anın sonsuza kadar sürmesini istiyorum dediğim an şöyle bir şeydi. İTÜ'de 2015 yılında oradaki şenlikte Yaşayan Kütüphane'ye, Yaşayan Kütüphane etkinliğine G kitap olarak katılmıştım. Böyle işte toplumda hani dezavantajlı olan çok çeşitli gruplardan kişileri getiriyorlar oraya hani tırnak içinde kitap oluyorsunuz ve e, işte insana gelip listeden seçip gelip sizinle konuşuyor yani sorular soruyorlar hani o konudaki ön yargılarını mesela gerçekten harika bir etkinlik bu arada yani dünya çeşitli yerlerinde yapılıyor ve hani orada mesela şey görmüştüm yani hani ben mesela gay kitap olarak katılmıştım zaten hani trans vardı, lesbiyen vardı, bir sürü hani LGBT'i artı insanlar vardı ama bir yandan da işte mesela ateist vardı Yahudi birisi vardı, eski uyuşturucu bağımlısı birisi vardı. Yani onlar hep bir kitap olarak varlardı ve böyle o şeyi fark ettim. Yani biz oradayız ve o dayanışma hali yani gerçekten çok böyle güzeldi. Hani, o eşitlik denilen şey gerçekten herkes için. Ve yani aslında biraz bu konunun özüne indiği zaman aslında bu herkes için yapılan bir şey. Yani ben hani bir gün LGBT'yi hakları tamamen... Hani yeter tatmin oldum ya. falan böyle bırakmayacağım bu konuyu. Yani çünkü bu eşitlik arayışı biraz böyle hani özünü kavradığı zaman insan hani o bir bir perspektife, bir bakış açısına dönüşüyor gerçekten.
3: Ve ötekileştirilen ve sessizleştirilen herkes aslında birbirinin özgürleştirilmesine e, katkıda bulunmak için böyle içgüdüsel olarak elini taşın altına koyuyor.
1: Evet evet bir dayanışma haline giriyor gerçekten.
0: Kuracağım bölümün başında Devlete deklare ettim gay olduğumu demiştin. O konudan bahsetmek istiyoruz birazcık. Ne aşamada devlete deklare ediyorsun bu durumu?
1: Ee, şimdi şöyle, e, Türkiye Cumhuriyeti'nde e, erkek cinsiyetiyle e, atanan ve doğan her vatandaşın bir askerlik yapma zorunluluğu oluyor. Yani bunun çok detayına giremeyeceğim. Çünkü halkı askerlikten soğutmak diye bir suç var. <gülüyor> Dolayısıyla e, şöyle söyleyeyim. Aslında biraz hani anayasal haklar ve biraz bunun suç olup olmaması üzerinden konuşmuştuk. Belki bu kısımda biraz daha gelebilir. Hani Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti sağlık sistemi e, doğrudan olmasa da bir noktada lgbt artı olmayı bir hastalık olarak sınıflandırıyor. Yani bu uluslararası Literatürde hiçbir karşılığı yok şu anda. Ama hani Türkiye'de bunun için bir hastalık kodu falan var. Dolayısıyla şöyle, e, yani hani bu askerlik e, mecburiyetinden, e, yani bu askerlik görevinden muaf olmanın bir aslında kriteri bu. Bu hastalık, tırnak içinde söylüyorum. Dolayısıyla böyle bir şey yaptım. Yani bu hani e, benim zaten yaşayabileceğim bir şey değildi. Yani o askerlik ortamı... Kesinlikle benim var olabileceğim bir ortam Zaten biraz da bununla ilgili. Yani orada böyle şişeye gidiyorsunuz. Hani askerlik şubesine gidiyorsunuz. Ve hani tecili bozulan her insan, her erkek gibi tırnak içinde. O süreçten geçiyorsunuz. Orada bir noktada hani ben psikiyatriye sevkimi istiyorum diyorsunuz. Hani şu an hani askeri hastane diye bir şey olmadığı için artık sivil hastanelerden rastgele bir hastaneye atanıyorsunuz. Ve oradaki psikiyatri bölümünden devam ediyor. Burada hani şeyden belki bahsetmek gerekir. Bunu düşünen arkadaşlar için yani böyle bir video kaydı veya işte bunu nasıl kanıtlayacağım gibi bir şey hani günümüz Türkiye'sinde hani istenmiyor artık. Biraz da sivil hastanelere yönlendirilmesiyle bağlantılı. Bu eski hani askeri hastanelerde askeri doktorların oluşturduğu kurullar hani evet şimdi bunu bize ispatla gibi bir noktadayken şu an biraz daha hani en azından böyle işte bir takım böyle psikolojik testler yapılıyor Bununla işte. Bununla ilgili NMPA, bir kişilik envantarı.
4: Avrupa İnsan var mı?
1: Evet işte bu aslında 2000'lerin yine bu şeyle birlikte belki Avrupa Birliği kriterleri dönemine denk geliyordur. O dönemde böyle hani siz bir de sanırım NATO'dan bu konuda baskı geldiğini düşünüyorum Çünkü hani artık açık yerlerinde askerlik hizmetini, çünkü bunu bir hak olarak gören de var. Ben asker olmak istiyorum ama bu kimliğimle var olmak istiyorum. Ya yani trans'ım bu kimliğimle var olmak istiyorum diyen insanlar da var ve hani bunlarla bağlantılı hani siz bunu niye böyle yapıyorsunuz diye bir baskı olmuş sanırım ve hani bununla bağlantılı açılan hani davalar hani olumlu şekilde sonuçlandığı için biraz böyle şey hani hem bu fotoğraf ve video isteme olayı hani kaldırıldı hem de şu an böyle hani doğrudan doğruya gay olduğun için girmiyorsun bir de işte uyum bozukluğu işte ben oraya askerlik ortamına uyum sağlayamayacağım gibi bir kisveyle aslında yapılıyor bu şu anda. Ya bunu hani yapmayı düşünen arkadaşlar için çok böyle düşünüldüğü kadar böyle terörize edici bir konu değil şu an. Günümüz Türkiye'sinde ben mesela hani şu an işe giderken bu belge benden istenmedi. Ya zaten bir belge isteneceği zamanda hani e-devletten dev- e- çıkartıyorsunuz ve hani şey oluyor sadece. Askerlik yapmaya elverişli değildir yani bu kadar. Hiçbir bir kod, hastalık kodu, orada anlaşılabilecek bir durum yok. O bir tane rapor yollanıyor ama o sizin beyan etiniz adrese yollanıyor bir kere sadece o hastane sürecinin sonrasında. Yani bu, konu, bu böyle biraz kapsamlı bir konu. Yani derneklerle iletişime geçmesini öneriyorum. Eğer bunu hani kendisi veya bir tanıdığı için e, düşünen kişiler varsa.
3: Ama bir yandan da e-nabızda kalıyor kayda değil mi ya? Yani oraya kimlerin erişimi olduğu benim için bir muamma açıkçası. Hani teoride tabii ki sadece kişinin erişiminin
4: olduğu bir sistem olduğunu Doktora onay da verebiliyorsun bu arada. Muayene olduğun doktorun görmesi için onay da verebiliyorsun ama kendi kontrolünde. Çünkü e ben senin o sürecinle alakalı
3: olan yazılan şeyi okumuştum. Evet. Daha sonra verilen muafiyet raporunda yazılan şeyleri de okumuştum. İnsan hakları konusunda ya da insana verilen, verilmesi gereken değerler ve saygı konusunda birazcık hassasiyeti olan, birazcık bilgisi olan ve birazcık bunu önemseyen bir insanın okuduğunda tüylerinin diken diken Olmamasının imkansız olduğu bir metin. Ben çok çok çok üzülmüştüm. Yani detayları burada paylaşmaya gerek yok tabii ki ama yani senin kimliğinle, kişiliğinle ve özel hayatınla alakalı olan bir meselenin gerçekten çok ciddi bir psikolojik e, rahatsızlık olarak belirlenip bunun tıbbiymiş gibi olan terimlerle bir psikiyatrist tarafından ha. yazıya dökülmüş olması bile e, tüm insan, hak, temel insan haklarına aykırı. Ve akıl
4: bir evet. bilim dışı bir şekilde olması da çok acayip gerçekten.
3: Ve işte bunlar sonra raporlaştırılıp kayıtlara düşülüp devlet sistemine de yükleniyor ve hep orada kalıyor.
1: Yani bu çünkü bir şey olduğu için yani bu bir aslında hastane sevki yani. Çünkü devlet nezdinde bu, sen gidiyorsun mesela hani şey gibi yani benim gözüm işte on numara o yüzden askerlik yapamıyorum diye beyan ediyorsun ve işte senin o bir muayene sürecine giriyorsun. İşte şu oradan öbür yere sevk ediyor, oradan binler sevk ediyor. Hani bu bağlamda değerlendirildiği için evet hani en bir ayak izi var bu sürecin. Hani buna başka hani diğer kişilere olan yetkisini kaldırarak hani engellenebilecek bir şey. Bir de şey çok önemli arkadaşlar gerçekten yani şöyle ki cümleler var. Erkeklik rolleriyle özdeşleşmekte problem yaşayan falan gibi böyle cümleler var. Yani gerçekten hani bu bir bir psikiyatrist uzmanından böyle bir rapor şeklindeydi. Yani neler yazıyor gerçekten? Hani bu hani gerçekten kadınlık rolü, erkeklik rolü yani bunlar böyle hep konuşulması gereken şeyler gerçekten. Yani devletin bunu nasıl algıladığı.
2: Yani erkeklik rolleriyle hangimizin problemi yok ki zaten? Bu nasıl bir <gülüyor> yani...
4: Ben bir şey soracağım. Buna şimdi halk arasında pembe tezkire deniyor. Bunu mesela queer camiası pembe tezkire mi diyor? Hani bu nasıl bir kullanım? Var mı başka? Evet
1: yani muafiyet hani bu muafiyet hani düz tabanlıkla muaf olan Hayır şöyle Aynı yani bizzat değerlerde. gay
4: olduğu için muaf olan kişinin geçtiği bu sürece hani queer camiası da mı pembe tezkele diyor? Yani bu hani şey gibi queer kelimesi gibi sonradan sahiplenilmiş bir e,
1: terim. Ha, evet yani benim bildiğim hani ve okuduğum ve gördüğüm kadarıyla maruz kaldığım kadarıyla evet yani işte ben bir tezkere var işte tezkereyi yeni aldım falan diye tabii konuşuluyor ya şey bir şey hani. var <gülüyor> evet, evet, evet, evet evet evet ya problem olmaz
3: gerçekten günlük kullanımda çok yaygın bir terim ama işte çoğu kişinin de bunun resmi alanda bir karşı olup olmadığını bile bilmediğine eminim. O yüzden bunu paylaştığın için çok teşekkürler Korcan. Zaten sen bu süreçten geçerken de biz her aşamasında şok ola ola hiç daha önce bilmediğimiz ve duymadığımız ve tabii ki de ne ana akım medyada ne hani başka yerlerde kolaylıkla erişilemeyeceğimiz bir sürü bilgiye ulaşmıştık. Umarız hani bu sayede başka e, bu konuda hassasiyeti olan e, bilgi almak isteyen bilgi almaya da zorunda kalan insanlar e, bu şekilde e, daha çok Bilgi almış olur.
0: Demişsin yani sporcu olan işte medyada ünlü, güçlü ve bizim LGBT'yi olmadığını düşündüğümüz ama aslında LGBT'yi olan insanlar var. Ben özellikle spor dünyasında tabii sporla ilişkili bir insan olduğum için hani zaman zaman bunu açıklayan insanlar oluyor. Fakat e, özellikle 2020 Tokyo Olimpiyatları'na yani bu yıl düzenlenecek ertelendiği sebebiyle ben bu hareketin çok... Önemli bir yer tutacağını düşünüyorum açıkçası. 2016 yılında da tek tük böyle gökkuşağı bayrağı açanlar olmuştu. Ama bu yılla birlikte çok daha görünür olacağını düşünüyorum. Zaten hani sporda sembollerden biri Magrin Rapino oldu. Geçen yılki, iki yıl önceki Kadınlar Dünya Şampiyonası ile birlikte. Hani zaten hani Sue Bird gibi o da çok çok ünlü bir basketbolcuyla evli. Ve bu ikili böyle bir e, ikon oldular spor dünyasında. Ve herkes çatır, artık çatır. onların lezbiyen olduğunu Biliyor, konuşuyor, buna rağmen spor kahramanları olarak görülüyorlar. Ya yani Bununla birlikte spor kahramanları olarak görülüyorlar mi? Hani buna rağmen dememin sebebi spor dünyasının çok atarki bir yapısı olması maalesef ve yani çok erkeklikle tanımlanmış bir alan olması. Ve bunun görünürlüğü de özellikle sporla birlikte bence hani edilmesi çok zor alanlardan birisi evet ama yavaş yavaş onunla birlikte kırılacak gibi geliyor bana. Bu bölümde bunu da söylemek istedim.
3: O zaman diğer podcast'in olan spor salonunda bir bölümü de yoksa LGBTİ sporcuları mı ayıracaksınız niha
0: Yani daha çok gündem tartışıyoruz orada ama neden olmasın. Korcan oraya da konuk olsun. Aynen.
1: <gülüyor> yani sporla ilgili çok ilginç tartışma konuları var gerçekten. Yani mesela trans kişiler için ya yani şimdi anladım hani genetik ve biyolojik olarak
0: çok çok sorunlu şeyler var çok yani. Çok böyle problematik
1: ve gerçekten derinlemesine tartışılması gereken aldıkları hormon takviyeleri ve tabii, bunun tabii. etkisi, hangi şeyde yarışacak. Yani öyle öyle tartışmalar var. Aslında bu güzel bir alan Nihancım. Gerçekten pek de Türkçe yani Türkçe içerik olarak pek değinilmemiş alanlar bu arada.
0: Peki LGBT gündemi ne? Haberleri Vesaire nereden takip edebiliriz? Yani bu konuda daha fazla okuma yapmak isteyen, daha fazla araştırma yapmak isteyen, daha fazla bilgi sahibi olmak isteyen insanları nerelere yönlendirelim?
1: Yani tabii ki bu konuda böyle raporlar hazırlayan ve ciddi çalışmalar yapan işte dernekler var. Hani onlardan bahsettik. Yani tabii ki bahsettik. Kaos, GLS, Pod ee, gibi dernekler var. Hani bulması çok şey değil. Hani bir birkaç tane var. Hani Pembe Hayat var mesela. Translar ezinde çalışma yapan.
4: Kırmızı Şemsiye var, seksicileri genelde
1: onların. Daha fazla, çok daha fazla dernek var bu arada. ve Böyle Velvele Net falan gibi bu konudaki haber, işte G-Zone, bu konudaki haberleri böyle hem yurt dışındaki gelişimleri hem buradaki olayları haberleştiren böyle bazı hani yani medya kuruluşu demek istemiyorum da oluşumlar var, inisiyatifler var. Ve aynı zamanda şey var yani gerçekten böyle güzel ikonlar var. Yani hem böyle biraz politik bir taraftan yani böyle hani bizim böyle milyonlarca takipçiliği ve hani isim vermek istemiyorum ama hani e, sadece eğlence satmak gayesinde olmak gibi değil. Hani gerçekten ikon olup ve bunu politik bir e, ayak iziyle de yapan insanlar var. Yani onları şimdi şey yapmayayım hani e, araştırabilirsiniz. Zaten görünürler. Hani ufak aramalarla. Biraz belki oralardan hani takip edilebilir.
4: korcan gerçekten sana teşekkür etmek istiyorum. Çünkü çok samimi bir şekilde herkesin kolay kolay dile getiremeyeceği şeyleri bize burada açık yüreklikle anlattın. Ee, yani çok fazla insan buna burada cesaret edemeyebilirdi. Paylaşmak istemeyebilirdi. Ama sen bunun mücadelenin bir parçası olarak gördüğün için burada bizimle e, açık yüreklikle paylaştığın için gerçekten çok teşekkür ediyorum.
1: Çok sağol Cicim. Yani ben hani böyle işte hakikaten e, dinlerken de böyle oldu. Hakikaten bir parçası olunca da böyleymiş. Işte yani siz tanıyıp hani çok sevdiğim için yakın arkadaşlarım olduğunuz için böyle çok hani rahat hissettim kendimi ve bu alanı sağladığınız için ve yani dediğim gibi hani bu görünürlüğe katkıda bulunduğunuz için asıl ben yani, size teşekkür ederim. Daha yapacak ee,
3: çok bir... şeyimiz var. Daha Aa, söylenecek evet. çok şey evet. var. Keşke elinizden evet. daha çok gelse. Adım adım.
1: Evet. Ee, bir de şey demek istiyorum. Yani bu programı e, ya bu bölümü dinleyen ve kendini işte tırnak içinde farklı e, hisseden herkes için e, şunu söylemek istiyorum yani bana söylenmemişti küçükken yani yalnız değilsiniz yanlış değilsiniz ve e, topluluğumuzdan güç alın dayanışın dayanışma yaşatır arkadaşlar bunu sadece umarım bir yerlere ihtiyacı olan kişileri gidiyordur bu mesaj
2: mükemmel
1: ya
0: çok teşekkür ederiz Korcan gerçekten e, çok değerli oldu
1: katkıları. Bence
2: Korcan'ı her hafta alalım ya. Beşikimiz yani. <gülüyor>
1: <gülüyor> Arkadaşlar daha neler var yani çok çeşitli. Yani temsiliyet yetersizliği olabilir biraz. <gülüyor> Bilimli ama gerçekten. İşte kendi
0: alanımızda, kendi küçük alanımızda artık yapabildiğimiz kadar yer vermeye çalışacağız. Ee, umarım Yine birçok sesi buradan duyurma imkanı buluruz. Çok teşekkürler yeniden bu cesurca e, ve aynı zamanda içten sohbetin için.
3: O zaman şarkıyı hep birlikte söylüyoruz.
4: Aynen.
0: <gülüyor> Aynen böyle bir geleneğimiz oldu. Aynen. <gülüyor> yeniden görüşmek üzere hoşçakalın. Son,
4: iki, üç, <gülüyor> dört. Niye tutturamıyoruz? Herkes şarkı zamanında başladı.